0: Freunde des Reisens und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcasten, der eurer Inspirationsquelle für unvergessliche Trips in aller Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Und mit mir freuen sich zwei Experten für ein Reiseziel, das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, auf jeder Liste für Entdeckungen in aller Welt steht. Ein Ziel, Tja, dass eigentlich so eine Welt für sich ist. So unterschiedlich sind die Regionen und damit natürlich auch die Erlebnisse dort. So und deshalb wollen wir euch heute gern etwas mehr über die etwas weniger bekannten Regionen in diesem Ultraziel erzählen. Meine beiden Experten heute haben da so viele Tipps und Hinweise, dass wir jetzt natürlich unbedingt sofort starten sollten. Wir sprechen heute über die USA mit Nicola Ahrens. Sie vertritt die Brand USA, also die Marke USA, als Trade-Direktorin in Deutschland, der Schweiz. Und in Österreich. Hallo, Nicola. Hallo. Und als den Experten an ihrer Seite darf ich euch Philipp Detmer ankündigen, den Direktor Nordamerika und Ozeanien bei der Touristik. Hallo, lieber Philipp. Hallo, hallo. So, Nicola, also ich habe mal eben so einfach behauptet, dass die USA wahrscheinlich auf jeder Reise-Bucketliste stehen. Äh, was meinst du denn? Stimmt das überhaupt?
1: Tja, also da fragst du mich natürlich, was natürlich steht, würde ich sagen, steht das auf jeder Reise-Bucketlist und dafür gibt es natürlich viele, viele Gründe. Also Fakt ist tatsächlich, die USA sind nach wie vor schon seit vielen, vielen Jahren das beliebteste Reiseziel der Deutschen und dafür gibt es natürlich viele Gründe. Also es gibt natürlich viele bekannte Ecken, hat jeder schon mal gehört, also ich sag mal so New York, Florida, Kalifornien und so weiter. Aber es gibt natürlich auch noch viele unbekanntere Regionen und die wollen wir so ein bisschen in den Fokus stellen, weil die natürlich nicht weniger spektakulär sind, sondern auch dort ganz, ganz viel zu entdecken ist. Also zum Beispiel äh, die Ostküste, die südlichen Staaten, die Great Lakes, also die großen Seen, die Rocky Mountains und auch natürlich auch der pazifische Nordwesten und, 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 und. und. Ich könnte natürlich noch drei Stunden weiter aufzählen, aber wir werden einfach mal ein paar dieser Regionen beleuchten heute.
0: Genau, da tauchen wir einfach ein. Ne? Drei Stunden Aufzählung wollen wir nicht, wir wollen die Beispiele <lacht> haben. Aber bevor wir damit anfangen, äh, wie, Philipp, wie sieht das ähm, aus dem Blick eines, ja, ich darf das sagen, führenden Nordamerika-Reiseanbieters denn aus? Sprechen, eure Zahlen dieselbe Sprache, also von wegen beliebtestes Fernreiseziel der Deutschen und so. Und wann hat dich denn eigentlich das Amerika-Fieber gepackt?
2: Ja, wunderbar. Da hast du ja gleich schon mal viele Fragen in eine reingepackt. Zwei. Ähm, <lacht> um genau zu sein. Äh, ja, also die Zahlen sprechen da wirklich eine, eine deutliche Sprache. Also es ist für uns ein, ein sogenanntes Volumenziel. Also wir ähm, freuen uns da wirklich jährlich, sehr, sehr viele Gäste hinbringen zu können. Und auch von der Verteilung der... Regionen sprechen, die Zahlen da ja eine eindeutige Sprache. Es gibt natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte in den USA, die jeder gesehen haben will und auch eigentlich gesehen haben muss. Aber das Volumen ist eben so groß, dass wir sehen, dass es in viele Regionen geht, die ja die breite Masse, aber vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder vielleicht auch erst äh, auf dem Schirm hat, wenn es zum zweiten Mal in die USA geht. Das ist eben einfach noch weitere interessante. Regionen und Themen gibt. Und das ist genau auch der Grund für diesen Podcast und über das, was wir heute hier sprechen möchten. Und ja, der zweite Teil der Frage, wann mich das das erste Mal gepackt hat, also ich bin tatsächlich seit 22 Jahren in dieser, in dieser Firma und meine Ausbildung habe ich tatsächlich auch in der Amerika-Abteilung angefangen, bin also quasi auch Wiederholungstäter, was das angeht, aber wenn ich mich noch weiter zurückerinnere ist es ein ganz ganz anderes Thema gewesen ich habe ich glaube als Teenager in so einem von diesen kennst du sie noch Olaf diese alten ADAC Skiatlanten rumgeblättert ich bin so ein kleiner so ein kleiner Skifan und da gab es hinten eine Sektion weltweit Skifahren und die Skigebiete die dort in den USA aufgezählt waren, die sahen so komplett anders aus, als das, was ich aus den Alpen kannte. Und das war so ein bisschen auch der der Trigger dafür. Ach, das ist anders, das äh, ist interessant und habe dann äh, einfach angefangen, da ein bisschen weiter zu graben. Und so ist das, glaube ich, so ein bisschen auf diese Schiene ge gelangt. Und äh, Ski haben wir bestimmt auch gleich nochmal als Thema, muss ich jetzt vielleicht gar nicht direkt am Anfang alles in, in Begeisterungsstürme.
0: Acken. Nee, Ne, mach mal nicht, mach mal nicht. Ne? Also Skifahren <lacht> habe ich, hab ich dich erlebt, glaube ich, und da waren wir in Finnland auf einem gemeinsamen Event. Ne? Da bist du schön Stimmt, Skier, da waren ne? wir auch mal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Gibt auch schon bei ne? Also ihr <lacht> habt mir ja im Vorgespräch ja schon mächtig Appetit gemacht, also so auf ganz unterschiedliche Aspekte der USA, die, wie du ja auch gesagt hast, nicht jedem sofort in den Sinn kommen, sondern vielleicht erst beim zweiten Mal, Nikola, so meinte Philipp dass Die Liste ist lang. Also ich schlage vor, wir machen das jetzt mal abwechselnd, sonst wird das hier eine mehrteilige Serie, mindestens drei Stunden fangen doch mal an, Nikola, bitte. Mit welcher Region würdest du unsere Entdeckungsreise starten?
1: Ja, also ich würde da vorschlagen, vielleicht einfach mal in den pazifischen Nordwesten äh, zu gehen. Ist Ziemlich weit von uns weg, das stimmt. In knapp nur elf Stunden Flugzeit ist man dann auch schon am Ziel angekommen. Aber es passt auch so schön, oben links anzufangen sozusagen. Also pazifischer Nordwesten ist für uns Oregon Washington State übrigens nicht etwa die Stadt. Da gibt es einen großen Unterschied. Die Kenner wissen das natürlich. Ja, und die Region ist erstmal natürlich für Outdoor-Fans einfach ideal. Also es gibt so wahnsinnig viele äh, Aktivitäten, die man dort machen kann, vom Wandern, Kajaken, Rafting und natürlich dann auch an der Küste selber einiges, äh, was man dort machen kann. Aber auch da wieder totaler Abwechslungsreichtum. Also wir haben die Küste, wir haben aber auch Weinregionen im Inland, wir haben die Berge. Die Region ist. Zwar sehr weitläufig, aber trotzdem ist alles gut zu erreichen. Das heißt, es ist eigentlich eine ideale Selbstfahrerregion auch. Dann haben wir natürlich auch noch die Metropolen Seattle und Portland, die dort auch wiederum, ja, es sind Metropolen, kann man sagen, aber auch da wieder wahnsinnig viel zu bieten. Ja, also natürlich ist es eine Region, die vielleicht nicht beim Erstbesuch in den USA auf, sofort auf dem Schirm sind, aber Vielleicht ja auch doch. Also da denke ich immer, dass man sollte sich wirklich von dem, was die Destination zu bieten hat, was die Region zu bieten hat, leiden lassen und jetzt weniger versuchen, irgendwie so eine, sage ich mal, so eine Bucketlist abzuticken, so die, die Kästchen zu, äh, die sagt man, die Kästchen abzuticken, ne? sondern wirklich zu gucken, was ist dort zu bieten. Und das ist gerade eben, ich sage es nochmal so für Autoenthusiasten Fahrradfahren habe ich natürlich vergessen, Wandern. Also es gibt unheimlich viel. Zu entdecken.
0: Ja, also es ist ja sowieso immer besser, wenn man sich auf eine Destination, auf ein Ziel einlässt, statt da irgendeine Liste mit sich rumzutragen. Äh, also äh, was du gerade gesagt hast, hat mich überrascht ein bisschen. Weinregion, die hatte ich eigentlich bisher eher weiter so südlich im Kopf verortet. Also ein toller Tipp, würde ich sagen. Seattle, schlaflos in Seattle, kennt das noch jemand hier von unseren Zuhörern? Weiß nicht. Also äh, aber Oregon und, und so weiter, tolle Tipps. Philipp, ich würde äh, dich gern bitten, mit dem Südwesten weiterzumachen. Ich weiß, du bist ein Fan von Roadtrips, ne? Absolut. Und ich habe die ganze Zeit während Nikolas Antwort
2: überlegt. Ich glaube, für mich war der pazifische Nordwesten entweder erstes oder zweites privates Reiseziel in den USA. Also ich kann es tatsächlich auch nur empfehlen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben, und das ist jetzt auch die Überleitung zu dieser Frage eigentlich, wir haben damals tatsächlich den pazifischen Nordwesten, also insbesondere Seattle und dann diese Olympic-Halbinsel mit diesen sensationellen, vergletscherten Bergen, haben wir kombiniert mit dem Südwesten. Und der Südwesten in den USA, das sind für uns so die Staaten Nevada, Utah, Arizona. Das ist natürlich der Inbegriff von, von dem Land, wo man seine, seine Roadtrips macht. Also auch da kann ich von berichten, das war auch mit meiner damaligen. Verlobten auf diesem Trip jetzigen Frau, der Roadtrip, den man macht, bevor man so irgendwie in das Berufsleben voll einsteigt, Kinder bekommt, keine Zeit mehr hat, ähm, das verbinde ich so irgendwie mit dieser, mit dieser Region. Es ist einfach mal äh, Musik laut drehen, Richtung Westen fahren, auf einer Straße, die 30 Kilometer keinen Knick macht, zum nächsten Nationalpark springen. Also das ist genau diese diese Faszination, die das ausmacht. Und es kommt eben dazu: Es sind einfach Landschaften und Regionen, die findet man in Europa einfach so nicht. Also jeder hat den Grand Canyon vor Augen, wie er aussieht, oder den Bryce Canyon mit den Felshudos oder auch das Monument Valley, so Western Romantik lässt grüßen. Das sind einfach die Dinge die, ich würde behaupten, fast jeder mit den USA als erstes ähm, in Verbindung bringt. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen Kernland für uns als Europäer, wenn wir an die USA denken und, äh, und dort reisen möchten.
0: Schön romantisch, ne? mit der Verluchten Ach, nach Westen fahren, die Sonne betzen. Also ich habe in den USA schon unterschiedliche Touren machen dürfen, mal im Pkw, mal auch im Camper. Also an eine erinnere ich mich dabei besonders, weil wir waren ein bisschen früh dran und das haben die uns dann auch gesagt, das waren die New England Staaten. Also da spürt man noch so ein bisschen die Ursprünge, fand ich, da ist noch so, so europäischer Spirit irgendwie der Einwanderer mit drin. Was würdest du uns denn in dieser Gegend ans Herz legen, Nikola?
1: Ach, Olaf, du stellst immer so Fangfragen, ne? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? <lacht> ähm, natürlich ist das jetzt so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen Kontrastprogramm, ne? zu dem, was Philipp gerade gesagt hat vom, vom Südwesten. Denn äh, da haben wir jetzt nicht unbedingt diese Wüstenlandschaft, das, was wir so als den wilden Westen in Anführungsstrichen so im Kopf haben, sondern das ist schon alles ein bisschen äh, idyllischer. Es ist auch ein bisschen europäischer angehaucht. Also man merkt auch noch, ja, so die Nähe zu Europa, sage ich mal. Ähm, bei den Menschen, aber auch irgendwie finde ich immer noch auch in der Landschaft. Also auch dort haben wir natürlich wieder na, ganz viel Natur. Man merkt, ich bin so ein bisschen ähm, Natur-Fan und Outdoor-Fan. Kann ich auch nicht abschalten. <lacht> Kulturhistorisch natürlich auch wahnsinnig interessant. Ja? Also ähm, gibt es einiges zu bieten in der, in der Gegend. Dann haben wir, also wer natürlich mal in, an der nördlichen Teil der Ostküste unterwegs muss natürlich das Thema Hummer auch kulinarisch erkundend ganz klar Indian Summer ja um so mal ein paar Klischees hier mit einzubringen ist natürlich grandios äh, ist wirklich ganz ganz tolle Zeit äh, dort auch den, diese diese Region zu bereisen und was natürlich auch so wieder ein großer Kontrast ist zu dem Westen, was Philipp gerade beschrieben hat, sind natürlich die Distanzen. Also gerade, ich finde das immer sehr charmant, an der Ostküste unterwegs zu sein. Ich habe eben genau das nicht, dieses 30 Kilometer geradeaus ohne Knick, sondern es ist alles ein bisschen handlicher. Es ist näher zu erreichen, aber nichtsdestotrotz gleich abwechslungsreich, wenn auch einfach auf eine andere Art und Weise.
0: Hm, ja, also ich meine, äh, ungeheuer abwechslungsreich sind ja auch die Great Lakes. Die sind ja von, von da, wo du eben gerade sagtest, also Maine, Vermont und so weiter, ja auch nicht, nicht weit weg. Ähm, die habe ich bei meinen Nordamerika-Trips allerdings nur von der kanadischen Seite aus genossen, die Great Lakes. Wie sieht es denn auf der US-Seite aus?
1: Ja, da kann ich äh, sogar richtig viel zu erzählen. Ich hatte das Glück, mal zwei Jahre dort leben zu dürfen.
0: Oh, schön. Wo denn? Wo denn?
1: Ja, also einmal in der Nähe von Chicago und dann äh, tatsächlich in Milwaukee, wo ja, ja bekannt natürlich für viele Bierfans auch. Also ich finde es ganz, ganz spannend, weil auch da wieder finde ich wieder so ein bisschen europäischer vom, 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 vom Feeling her. Aber wenn man an diesen Seen steht, ob das jetzt der Lake Michigan ist oder einer der anderen Seen, man hat ja nicht das Gefühl, dass es ein See ist, sondern man steht, man hat das Gefühl, man steht am Meer. Also so überaus groß sind diese Seen. Ob Sommer oder Winter, auch da wieder sehr, sehr reizvoll, einiges zu entdecken und auch da wieder diese kürzeren Distanzen relativ und natürlich jetzt ein Beispiel, natürlich, es gibt noch mehrere Städte, die man erkunden sollte, Chicago als Beispiel, ist natürlich eine wahnsinnig faszinierende Stadt, also die Windy City, sowohl im Sommer als auch im Winter, im Winter empfehle ich warm, sich warm anzuziehen, ist, ist natürlich ein Highlight und ja, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit mitbringt und doch ein bisschen auf größere Reise gehen möchte, ist das natürlich auch ein idealer Ausgangspunkt für die äh, Reise auf der Route 66. Das ist tatsächlich für viele immer noch so ein bucketlist item sage ich mal, die Route 66 mal von Anfang bis Ende zu bereisen, also von äh, Chicago angefangen bis nach Kalifornien. Wir blicken so ein bisschen in das Jahr 2026, denn da feiert diese legendäre Route dann äh, Geburtstag. Das kann man sich schon mal vormerken. Da werden sicherlich auch noch so die eine oder andere Aktion stattfinden. Und gerade auf dieser Route bereist man wirklich so, dass, dass Amerika, wie man es so aus einigen Filmen kennt. Also man fährt durch, na ich sage mal so Ghost Towns, ähm, dann aber auch wieder wirklich ist mittendrin in größeren Städten. Also man bekommt so diese vielen Gesichter des Landes dann hautnah zu erleben und ein Tipp sage ich nur immer, also wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist nicht was, was man jetzt mal eben schnell in einer Woche durch, durchquert, sondern da sollte man sich schon ein bisschen mehr Zeit lassen.
0: Naja, ja, wir sind ja auch nicht dafür da, um Auto zu fahren, sondern zu entdecken. Ne? Also <lacht> genau. Philipp, du bist ja jetzt unser ähm, Sonneputz-Spezialist im Moment äh, an dieser Stelle unseres Podcasts. Also, äh, ob jetzt auf der Route 66 oder auf einer anderen Straße, lass uns die Tour weiter Richtung Westen fortsetzen. Ähm, mit dir als Reiseführer, da kommt. Kommen wir dann jetzt so richtig ins Cowboyland.
2: Ja, wunderbar. Ich scheine hier für die größeren Entfernungen zuständig zu sein, merke ich gerade. <lacht> also Richtung Rocky Mountains, Richtung Cowboyland ähm, ist natürlich auch so ein, so ein Thema. Klar kennt man das Klischee immer so ein bisschen, aber die Staaten dahinter ähm, kennt man dann meistens erst, wenn man dann vielleicht den einen oder anderen Nationalpark auch erwähnt. Ne? Also in, in Wyoming äh, zum Beispiel ist es der Yellowstone-Nationalpark. Ja, auch das äh, ist ein Reiseziel, was mit Sicherheit jedem etwas sagt. Aber es ist immer die Frage, wie bindet man halt sowas dann geschehen? schickt in eine Rundreise ein und da gibt es halt dann mit der zentralen Lage der Rocky Mountains ähm, dann doch immer einige, einige Möglichkeiten, das auch dann noch weiter Richtung Westen dann irgendwie zu kombinieren. Aber es ist schon richtig, es ist das Cowboy-Feeling, ist dieses, dieses weite, weite Land Richtung Berge oder in den Bergen und diese Berge sehen halt auch, finde ich jedenfalls, an vielen Stellen auch einfach aus, als sie das in, in Europa tun. Das ist einfach wieder dieses, dieses Thema Tapetenwechsel, und wenn wir jetzt gerade schon mal in Colorado sind, ähm, knüpfe ich nochmal an das an, was ich ganz so zu, zu Anfang gesagt habe über das, über das Skifahren. Also einfach dieser Unterschied, in Colorado steht man auf 3400 Meter Seehöhe immer noch im Wald und nicht auf einem zugigen Gletscher, äh, wie das in Österreich der Fall ist. Ähm, und ich finde sowas einfach ähm, wahnsinnig spannend, so einen Unterschied auch mal zu erleben. Und was macht das eigentlich aus? Und Gerade so dieses Thema Ski liegt mir auch sehr am Herzen. Ich bin der festen Überzeugung, jeder, der ein bisschen ernsthafter Ski fährt, in Klammern, das sind dann alle diejenigen, die nicht nur zum Anton nach Tirol fahren, sondern wirklich Skifahren möchten, die müssen in ihrer Skifahrerkarriere einmal in den USA Ski gefahren sein. Das, das gehört für mich einfach dazu. Das ist auch nicht dieses Thema, ist das jetzt besser oder ist das schlechter in einigen Punkten, sondern es ist das Thema, es ist anders und das ist es dann das, was es spannend macht. Das ist nicht nur die Schneequalität, sondern das ist insbesondere auch überwiegend das Layout der Skigebiete die nun mal wirklich spezifisch nur fürs Skifahren geplant worden sind. Und das macht einfach für das Skifahren an sich schon mal einen wahnsinnigen Qualitätsunterschied aus, finde ich. Es gibt einen Lift und 20 Abfahrten neben dem Lift runter in, in verschiedenen Start und Weise, wohingegen man vielleicht in den Alpen einen Lift und zwei Abfahrten hat. Also einfach diese, diesen Unterschied wahrzunehmen, das kann man in Vail und in Aspen wirklich sehr gut erleben gibt natürlich auch noch jede Menge andere Skigebiete in den USA, die völlig anders wiederum aussehen. Ob das jetzt der Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien ist oder ob das der Pazifische Nordwesten ist. Und selbst im, im Nordosten gibt es, ich glaube, das ist jetzt nicht faktengeprüft, aber ich glaube, selbst dort gibt es fast mehr Skigebiete als auch in den Alpen. Also das Thema Ski in den USA ist ein großes und ich finde, das ist wirklich eines der spannendsten. Und jetzt nur, um das abzurunden, diese Staaten Wyoming, Colorado, Montana, das sind einfach Bergstaaten und ähm, alleine dort kann man wirklich sensationelle Roadtrips wieder machen. Es gibt wunderschöne ähm, Scenic Byways, äh, zum Beispiel die, die Glacier Road in Montana mit wirklich atemberaubenden Aussichten oder auch ähm, in den Rocky Mountains, im Rocky Mountain National Park. Das ist ähm, so ein ganz klassisches Thema, wenn man viele, Ziele oder einige Ziele in den USA schon, schon hinter sich hat, dann, dann muss man auch sowas einfach mal gemacht haben.
0: Also, was das Thema Ski angeht, kann ich dir nur recht geben. Ja. Die Hüttendichte ist deutlich geringer und äh, man hat auch nicht das Gefühl, irgendwie in der Schlange Ski fahren zu müssen, da finde ich. Also, nee,
2: absolut nicht. Das ist, ja. das ist ja genau der Vorteil. Also, das ist, macht ist so ein Mentalitätsunterschied, den finde ich total interessant. Ähm, ich habe das noch nie geschafft, mich in den Alpen irgendwo an einen Skilift anzustellen und es ist mir nicht jemand über die Skier gefahren. Und das ist ein absolutes No-Go in den USA. Da wird zwischen den Skiern Platz gelassen. Ja. Das ist ein Sakrileg, jemandem anders auf die Skier zu steigen. Ja. Und das sind einfach so Dinge, ähm, an jedem Lift wird man von einem freundlichen Liftboy begrüßt, der fragt, wie läuft der Tag ähm, und nicht von einem, <lacht> Entschuldigung, grießgrämigen Brauern. Ja. Äh, also ich, ihr merkt dieses Thema, das, ich finde das einfach sensationell. Äh, bin lange jetzt leider nicht mehr drüben gewesen zum Skifahren, aber das steht auch unbedingt nochmal auf einer
0: Liste bei mir. Ja, also was bei mir noch auf einer Liste steht, äh, da war ich nämlich noch gar nicht, äh, sind die Südstaaten. Und da du jetzt so gerade schön im Fluss bist und für die langen äh, Entfernungen zuständig bist. Philipp, hast du dich ja freiwillig gemeldet. Kannst du mir, uns da noch so ein paar Hinweise geben? Was ist mit den Südstaaten?
2: Ja, danke. Ich fahre jetzt in meinem Skianzug äh, in die Südstaaten. Ähm, <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, also da reden wir über die Staaten Louisiana, Tennessee, äh, Kentucky, ähm, also insbesondere jetzt für die Bourbon- und Whisky-Freunde. Ähm, Mississippi gehört mit dazu, South Carolina, Georgia und auch an dieser Stelle. Das ist eine Region, die ist im Prinzip, ich glaube, doppelt oder dreimal so groß wie, wie Deutschland und bietet natürlich auch wieder extreme Unterschiede. Ne? Auch dort gibt es äh, wunderschöne Bergregionen ähm, mit äh, wunderschönen Straßen, Scenic Byways, ähm, die da durchführen. Ich glaube, da gibt es auch einen Ohrwurm, den ich jetzt eigentlich niemandem in den, ähm, in den Kopf setzen möchte mit den Blue Ridge Mountains aber es ist auch das Thema Golf Richtung Küste, gerade in South Carolina. Strände sind mit da drin und insbesondere sowas wie, ich muss jetzt leider die Anführungszeichen dran setzen, historische Plantagen oder auch eine Mississippi-Kreuzfahrt. Und das ist einfach eine Region, an der man dann tatsächlich auch viel stärker vielleicht noch als anderswo so diesen amerikanischen Way of Life erleben kann. Also es ist nicht eine Region, die nur durch Landschaft und Natur begeistert, sondern wo insbesondere auch nochmal dieser dieser kulturelle Aspekt ganz besonders hervorkommt.
0: Ja, also kulturell, äh, sowohl was die Gegenwart wie auch die Vergangenheit betrifft. Und Du hast ja die Anführungsstriche gesetzt, die historischen Plantagen. Äh, Nicola, also das sind ja gerade die Südstaaten doch für die Kulturgeschichte, auch wenn wir in die Vergangenheit gucken, ein prägendes Gebiet gewesen. Also in jeder Hinsicht, oder?
1: Auf jeden Fall. Und Das äh, kann man auch wirklich noch eins zu eins so erleben. Also, es gibt mittlerweile gerade so, ähm, was Denkmalmäler angeht, da wird äh, viel gemacht, ist in den letzten Jahren viel passiert. Auch Museen natürlich, die sozusagen die, die Geschichte, ja, der, ich sag mal, der aus den Anfängen der USA so ein bisschen darstellt und speziell natürlich die, das Thema Kulturgeschichte. Gerade finde ich, der Süden der USA ist auch so ein Schmelztiegel der Kulturen lebendes Beispiel für alles, was daraus hervorgegangen ist. Ob das jetzt wegen sich in der Küche niederschlägt. ja, ja Gerade wenn wir jetzt richtig in den Süden gehen, wegen an die Küste, äh, hier Louisiana, New Orleans, sowas, der karibische Einfluss auch, der da wirklich spürbar ist. Man kann wirklich von der Seele des Südens sprechen. Während Philipp ja eher so in den kühlen Gegenden unterwegs ist, so mit Skifahren und so, bin ich ja ein großer Fan auch von wärmeren Klima. Auch das finden wir dort natürlich Richtung Süden dann auch. Und generell einfach, ja, ich finde das Wort Abwechslungsreichtum ist da wieder, ist zwar ein bisschen ausgelutscht, aber es trifft einfach, äh, finde ich am besten. Und ja, wenn man sich jetzt mal so vorstellt, man geht mit Mississippi Dampfer, ähm, fährt den Mississippi entlang ein Stück und lässt sich sozusagen auf diese Region so ein bisschen ein. Also das ist so für mich das Idealbild, was so quasi diese ganze Region so ein bisschen umfasst. Ist ein bisschen klischeehaft. Wie gesagt, es gibt noch ganz viel drumherum. Und das ist ja auch eine wirklich sehr, sehr große Region, hat Philipp ja auch schon gesagt. Aber das so als Anker für eine Reise in diese in diese Region.
0: Was meinst du denn, Philipp? Gibt es da noch weitere kulturelle Themen, die nicht jeder sofort auf dem Schirm hat? Also mach doch den kulturellen Schmelztiegel, den Nikola hier reingeschoben hat, noch ein bisschen weiter auf.
2: Ja, also ich glaube, ein Thema müssten wir unbedingt noch mit äh, zu den Südstaaten dazu heften, das ist natürlich das Thema Musik. Also gerade alles das, was im Prinzip unsere unsere so moderne Popmusik, Rockmusik ausmacht, kommt im Prinzip aus den Südstaaten, ne? Geburtsort des Blues und des Souls. Also von daher ist das mit Sicherheit auch für alle diejenigen, die ja, musikalisches Interesse haben, wo kommt das eigentlich her? Ist das die perfekte Reiseregion? Wir haben auch gerade einen, einen Magalog, sogenannten Magalog, rausgebracht über die Südstaaten und auf dem Titelbeat ähm, ist ein Saxophon abgebildet und das soll das genau auch verkörpern. Das, was im Prinzip alle diese Südstaaten übergreifend so ein bisschen zusammenhält, ist einfach dieses Thema Kultur und Musik, was daher kommt. Von daher ist das, denke ich, besonders wichtig, dass wir das, ähm, dass wir das auch nochmal erwähnen und wenn man von den USA als Schmelztiegel der Kulturen spricht, dann können wir jetzt auch, ja, jetzt sind wir schon wieder bei einer etwas längeren Entfernung, äh, können wir auch noch ganz kurz äh, über den Pazifik sprechen. Denn äh, die USA strecken kulturell ihre. Finger wirklich auch bis in den polynesischen Raum aus. Und dann reden wir von so einem absoluten und exotischen Südseetraumziel wie Hawaii oder den hawaiianischen Inseln, wo dann tatsächlich der amerikanische Way of Life verbunden wird mit dieser alten polynesischen Seefahrerkultur. Was auch wieder unheimlich spannend ist. Es ist eigentlich schon wieder ein Reiseziel für sich. Wird aber häufig, und das ist auch vollkommen richtig so, natürlich mit dem Festland kombiniert oder mit Reisen an der Westküste, um danach nochmal auf den Inseln Vulkane, Strände, Städte etc. dann nochmal zu erleben, tropischen Regenwald. Also von daher ist das mit Sicherheit ein Reiseziel was wir da überhaupt nicht vergessen dürfen.
0: Also das war ja jetzt schon ein ganz konkreter Tipp, so Kombinationsmöglichkeiten, die ihr ja schön abdeckt. Vielleicht kannst du die Empfehlung noch ein bisschen zu den Rundreisen noch so ein bisschen ausstrecken. Das ist ja auch eins eurer Spezialgebiete.
2: Ja, das ist ein, ein riesengroßes Gebiet eigentlich. Es ist nicht nur ein Spezialgebiet, sondern es ist ein, ein riesengroßes Thema, denn im Prinzip sind die USA an sich ja schon ein, ein Rundreisenland. Das sind nun mal 80, 90 Prozent der ja, der Reiseverläufe, die da zusammengestellt werden, zeigen einfach, dass man mehr als nur ein oder zwei Ziele bereisen möchte. Und nur um mal so eine Hausnummer zu geben, also wir haben momentan im Programm um die 40 Gruppen Busreisen in verschiedenster Couleur, von wirklich Sightseeing-Touren bis hin zu Wandertouren an, an spezielleren äh, Ecken. Wir haben um die 35 Autoreisen, wobei die fast alle in irgendeiner Form noch eine, eine zweite Variante haben. Motorradreisen, Stichwort Route 66 und Harley-Davidson, äh, haben wir auch im Programm. Deswegen würde ich da jetzt auch, gar nicht konkret ein oder zwei raussuchen, sondern vielleicht einfach nur mal ein zwei Themen noch mitgeben, die man, die man, bedenken sollte. Also viele von den Rundreisen, nicht alle, aber viele von denen, die wir anbieten, sind natürlich erstmal sehr knackig im Timing. Das ist einfach dem geschuldet, dass viele von, von den Erstbesuchern erstmal so viel wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich sehen wollen. Das führt aber meistens dazu, dass sie merken, ich muss noch mal wiederkommen. Das sind Einfach Dinge gewesen, die würde ich gerne noch mal intensiver erleben. Und deswegen ist einfach ein wachsender Teil unserer Reisen mittlerweile anders geplant. Und auch die individuell zusammengestellten Reisen sehen wir mittlerweile häufiger mit diesem Schlagwort. Und das ist einfach dieses Slow Travel, dass man anstatt möglichst viel in möglichst kurzer Zeit ähm, sich bewusst dafür entscheidet, etwas wegzulassen in einem ersten Schritt und dann zwei bis drei ja so Center oder Zentren aufzubauen, statt wirklich alles mit reinzunehmen. Und dann lieber zu einem späteren Zeitpunkt, das muss ja nicht immer das nächste Jahr sein, sondern das kann ja auch später sein, nochmal wiederzukommen und dann eine von den anderen Regionen zu bereisen, die wir hier genannt haben. Das kann man immer ganz gut vergleichen mit Amerikanern, die nach Europa kommen. Da schütteln ja auch viele von uns den Kopf, wenn die lieben Menschen uns erklären, ja, sie machen Europa in drei, vier oder in fünf Tagen. Ein Tag Paris, ein Tag Hamburg, zwei Tage München oder sowas. Da schütteln wir ja auch den Kopf. Und das ist andersrum genauso. Wenn wir versuchen, die USA in zwei Wochen zu bereisen oder den Südwesten in einer Woche, das Funktioniert einfach nicht. Und das sind einfach deswegen zwei Stichworte, die man, da, die man da mitnehmen sollte. Ein weiterer interessanter Aspekt ist der Zeitpunkt der Reise. Für diejenigen, die es können, empfehlen wir immer unbedingt, die Ferien natürlich zu vermeiden und in die Nebensaison zu gehen. Aber nicht, um vielleicht auch größeren Menschenmengen aus dem Weg zu gehen, sondern einfach, weil es intensiver ist, weil es anders ist, weil es spezieller ist. Es ist häufig reizvoller und meistens auch günstiger, aber viele Landschaften sehen in der Nebensaison nochmal vollständig anders aus als in der Hauptsaison. Also gerade zum Beispiel im Südwesten, im, im pazifischen Nordwesten ähm, und insbesondere natürlich in New England ist es einfach so, dass im Herbst denn mit den Indian Summern sich die Bäume verfärben. Und das passiert in Colorado genauso, wie das in Maine passiert und das ist einfach wahnsinnig reizvoll. Habe ich was vergessen, Nicola? Ich habe jetzt schon so viele Themen hier reingepackt, aber...
1: Ich denke, ich kann dir, ich kann, du sprichst mir aus der Seele. Was vielleicht auch noch so ein, so ein Punkt ist: Die USA sind ja relativ leicht zu erreichen. Also ich meine, an der Ostküste bin ich in einem acht Stunden Flug. Ich habe jetzt vorhin das Beispiel Pazifischer Nordwesten genannt. Ja, okay, da sitzt man halt ein bisschen länger im Flieger. Aber das ist einfach eben dieses Thema Wiederholerdestination. destination und das finde ich ganz wichtig, weil man vielleicht sich dann auch erlaubt, eben nicht alles auf einmal sehen zu wollen und zu müssen, sondern dass man wirklich sich eine Region rauspickt einfach auch anhand der Interessen, das was die persönlichen Vorlieben, sich überlegt, okay, was möchte ich dann in dem Land entdecken? Was für Aktivitäten sind mir wichtig und daraus dann sozusagen eine Region rauspicke und dann mich einfach nicht zu weit bewege, nicht zu viel fahre, ob ich jetzt äh, mit einer Mietwagen unterwegs bin oder auch mit einem Camper, gerade da das Thema natürlich auch eben nicht zu viel in eine Reise zu packen, weil einfach das Land also es wird nicht weiter weg von uns wandern. Es wird ziemlich lange, noch ein paar Millionen Jahre, noch an der gleichen Stelle sitzen. Und die äh, Flieger werden auch noch fliegen. Insofern einfach nicht zu so viel wollen zur gleichen Zeit, sondern sich das einfach ein bisschen aufteilen.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, da stimmen wir alle überein. Also jede Menge Input heute zu den USA. Ich denke aber, äh, trotz eurer wirklich äh, sehr, sehr illustren äh, Ratschläge, äh, sind da ganz sicher noch so ein paar Fragen offen. Und vielleicht möchte auch die eine oder der andere noch mal etwas tiefer. Hineinschnuppern. Nicole, welche Möglichkeiten bietet ihr von Brand USA denn online dazu?
1: Genau, also wir haben äh, für die Reiseplanung haben wir eine sehr, sehr umfangreiche Webseite, die nennt sich visittheusa.de. Also zusammengeschrieben alles. Äh, viele Routenvorschläge Vorschläge ganz viel Input auch zu den einzelnen Regionen. Also eigentlich alles, was man so für die Reise wissen muss. Das ist eben unsere Konsumenten-Webseite, also nochmal unter visittheusa.de. Und jetzt auch für die äh, Profis unter den Zuhörern, also im Vertrieb. Den Vertrieb unterstützen wir mit unserer Travel Trade Webseite. Das ist eben traveltrade.visittheusa.de. Dort haben wir ganz, ganz viele Tools, die eben dem Vertrieb für den Verkauf unter die Arme greifen sollen. Also einmal auch da wieder viele nützliche Informationen. Dort liegt auch unser USA Discovery Program ab. Das ist unser kostenloses Schulungsprogramm mit sehr vielen Modulen, die auch nochmal detailliertes und in die Tiefe gehende Informationen zu den Regionen hat. Gerne mitmachen. Es gibt immer wieder auch Gewinnspiele, die sicherlich attraktiv sind. Wir haben dort unsere Image Gallery, sprich, wenn ihr mal irgendwie, wenn der Vertrieb mal irgendwie Fotos oder Videos braucht, mein, mein wegen äh, im, im Shop, wie auch immer. Also das liegt dort ab. Und auch, was ich persönlich sehr hilfreich finde, ist ein Trip Planner. Also wir haben ja viele Regionen vorgestellt heute. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass jeder schon mal überall war. Insofern kann es ja auch manchmal passieren, dass vielleicht mal ein Kunde für irgendeine Region Interesse zeigt, die man noch nicht kennt. Insofern kann man mit diesem Trip Planner relativ schnell so ein, so ein Beispiel Reise zusammenbauen. Das geht mit ein paar Klicks. Da ist kein buchbares Produkt hinterlegt, sondern es geht wirklich nur um Sightseeing-Tipps. Und natürlich auch so eine Idee zu bekommen, wie lange brauche ich denn für welche Route und so weiter. Also, dass man auch die Distanz ein bisschen im Blick hat. Dafür ist der Tripliner gemacht. Und wie gesagt, sonst noch viele weitere Informationen, nützliche Infos, die eben den Vertrieb unterstützen sollen, eben auf unserer Travel Trade Webseite. Das ist traveltrade.visittheusa.de
0: Philipp, ihr habt ja sicherlich auch noch was zu bieten online, ne? <lacht> Im, Prinzip, Im Prinzip fällt ja das, was Nikola gerade erzählt
2: hat unter dieses Thema, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man suchen kann. Ja, ja. Und äh, ja, um jetzt noch pathetischer zu werden, ich glaube, da sind wir mit Dertur und Brand USA zusammen schon ganz gut aufgestellt, ähm, dass wir die entsprechenden Ansatzpunkte auch ähm, alle bieten können. Also es gibt einen wirklich umfangreichen Katalog mit Ideen. Ähm, es gibt die Tools, die Nikola gerade genannt hat, also von daher mache ich mir da auch keine Sorgen, dass das, was jetzt die Zuhörer suchen, auch
0: bei uns finden werden. Da bin ich auch sicher. Also sowohl die äh, sogenannten Kunden, sprich also Leute, die äh, Hobbyreisende sind, wie auch die Profi-Reiseplaner finden das, was sie brauchen. Das war unser Deep Dive in das Megaziel USA. Ganz herzlichen Dank, Nikola und auch dir, Philipp. Ich hoffe also, dass viele unter den Kopfhörern äh, jetzt total auf den Geschmack gekommen sind, wenn sie es nicht schon waren, wo ihr weiter recherchieren könnt. Das hat Nikola äh, gerade gesagt. Wir schreiben die Links unten in die Show Notes rein. Dann braucht ihr nicht suchen, sondern nur klicken. Für heute war es das. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr alle und tschüss.